0: 在我挑开那块兽皮的时候，小山洞里那股腐败萧索的气息顿时爆棚扑面而来。这个洞很显然是住人的，有一盏小油灯，灯火如豆。些许山风顺着洞口吹进去，那盏小油灯就开始摇晃，像是一个垂死的人苦苦的挣扎。山洞很小。如脆豆的油灯，基本上已经能让我大致看清里边的情景。洞里陈设非常简单，几个用木头和荆条编织的生活用具，一大一小两块石头当做座椅，紧靠洞脚的地方铺着草垫，旁边好像生长着植物，叫茯苓的植物。在油灯摇摆之间，我看见草垫上躺着一个人，我不认识的。也没有见过他，但看到第一眼，我就知道这个人要死了，因为那种让人压抑和沉闷的气息就是从他身上传来的。这个人岁数已经非常大了，稀疏的头发、胡子都是白的，很瘦很瘦，他的状态相当不妙。现在我终于明白，他旁边。那几株茯苓原来是给他治疗身体用的。我进来的时候，他的眼神迷离，或许连思维都开始涣散。从二婶那稀里糊涂的讲述里，我已知道，这个行将就木的老人可能是个知情者，所以我绝对不能让他死。我二话不说，直接跳到草垫跟前，打开手电，蹲下去的同时抓住他的一只手，想用长生诀让他活下去。我在努力，接触长生诀的时间还是太短，我没有让人起死回生的能力，但至少让他多活一段。长生诀开始运转，这个铭文所隐含的是深奥的生死玄机。他能赋予人强大的活力。长生诀运转之后，好像给老人打了一针强心针。尽管没有让他马上复原如初，但暗淡的眼神明显多了一丝丝光彩。我就感觉有希望，再努力一下，也许他就能说话了。就在这个时候，老人枯瘦枯瘦的手突然一转，紧紧抓着我的手腕。我没想到，也没能躲开。他的手几乎就剩皮包骨头了，而且命悬一线，力气却不小，抓着我手腕隐隐生疼。老人突然出手，可是他好像没有敌意，随后松开。他的意思是不用再费力帮他续命。你你，我感觉有点奇怪，这个老人很明显能察觉我在帮他，但他。还是很果断的拒绝了，我就想不出来，这世上有什么人不想活着，情愿死去呢？老人的状况好了那么一点点，但只能够残喘着说两句话。山里的生活非常清苦，乌鸦山没有耕地，如果想活下去，就要把所有能利用的资源都利用上，才可以勉强果腹。长期清苦的生活让老人骨瘦如柴，不过可以想象得到，在之前他的身体应该非常的健康。他的眼神里微微有一丝光，当我凝视的时候，就感到这丝目光的背后好像隐藏着一些我熟悉的东西。陡然，我就觉得这样的目光，我并不是第一次看到。当时老杨官在拼死对我吐露秘密之前，就有这样的目光。死，对任何人来说都是痛苦的。可是老杨官还有眼前这个无名老者，一点都不畏惧死亡，反而隐隐的有种解脱的欢乐，好像这一死就什么都不知道了，什么都不用再承担。可是我急于想知道答案。我还想再试一次，但我的手刚一伸出来，就被老人挡住了。他用尽所有的力气，缓缓对我摇头。我的手顿住了。老人的话模模糊糊，但我可能这一瞬间就明白了，明白了他想表达什么。这个世界上。任何事情都是相对的。中国上古大哲先贤已经有过类似的思想理论，譬如“塞翁失马”就是一个非常浅显的例子。失去了什么的时候，必然会得到什么；得到什么，同时也会失去什么。这种看似简单的得失，事实上就是在维持世界的一种无形的微妙的平衡。如果，我有足够的能力对长生诀有更深的了解。我在这里救回了将死的老人，给了他新的生命。那么世界上可能就会有另外一个人横中惨死。我就剩下一口气了，就连尚远秋的影子我都看不到了。我的手使劲捂着自己的脖子，但没有任何用处。这样的反抗。绝对是徒劳的，留给我的时间不多了。此时此刻，我完全确认，商远秋即便不是诸神中的一员，也跟诸神有着紧密的关系。他消失的和老杨官一样，太彻底了。以我这么敏锐的感官，都察觉不出任何一丝气息和痕迹。当我想到老杨官的时候。捂着脖子的手顿时一停，脑子超快的速度运转着。老杨官本来不应该死，他肯定是妖人的一个活子伙伴。尽管他不是真正的神，但拥有的超能对普通人来说和神没有多少区别了。没有多少人可以威胁到老杨官的生命，是铭文杀机绞杀了他。想到这里。我蹦出一个很大胆的念头，尽管这个念头冒险，可是，在这种没有任何救援和帮助的情况下，除了死路，只剩下这一个冒险的办法。这个念头一出现，我马上开始付诸行动，半秒钟都不敢耽搁。从李老把我带进这个世界到现在，我不知道多少次尝试解读铭文套路和程序，已经滚瓜烂熟。对我来说，铭文杀机可能是这世界上最犀利但最神奇的威胁。我的脑子刚刚闪现解冻铭文的念头，墓室里的气氛顿时就变了。墓室本身那种跨出一步就永远走不回来的气息，被骤然出现的铭文杀机彻底的压了下去。唰，铭文杀机只针对。触犯禁忌的人，但这种杀机太过猛烈，就算一个置身事外的旁观者，也会惊悚到极点。铭文杀机从四面八方潮水一般席卷过来，我的眼睛一花，感觉脖子上被勒的让人喘不过气来的那种感觉，那根无形的线，突然好像松了松。紧跟着。视线仿佛在浮动，面前很近的地方，一团扭曲的影子，随着视线挣扎了几下。尚远秋像从藏在黑暗里跳出来一般，一瞬间就出现在眼前。他的手连同身躯都在微微发抖，眼睛里都是恐惧和惊慌。越是知情人，就越了解铭文杀机的可怕，那种气息可以让人窒息。尚远秋肯定知道名门杀鸡的恐怖，所以这片杀鸡不是针对他来的，但是也让他手足无措。我的胸膛一下子被杀鸡给刺穿了，这种创伤我承受了无数次，已经习以为常。胸口。伤口的鲜血喷溅到尚远秋的脸上，在这电光火石的瞬间，我终于捕捉到了反击的机会。尚远秋的动作比我想象的更快，来不及擦掉脸上的血迹，就飞快的后退。机会一闪即逝，我手里没有武器，情急之下抓着那枚三角骨印，死命的朝他的脸上砸了过去。砰的一声。我的反击完全在仓促的状态下进行的，我原本没有指望能击或者是打中的，但那枚三角骨印重重砸在他的额头上的时候，他的反应让我始料未及，他整个人像是被掏掉了心脏的野兽，一下子从地上弹跳起来，发出狼一般凄厉的惨叫。他的脸上都是血，但在血迹之间，我能看到他额头留下了一个三角形的淡淡的烙印。尚远秋一下子疯了一般，在地上翻滚挣扎。我呆了呆，又不愿意的看着他手里的三角骨印。我不知道这东西到底是啥，但肯定再次重创了他。啊！尚远秋的惨叫让我收回目光。我咬了咬牙，这是个抹杀他的机会。趁他伤重难支，我不能有任何的心软，必须把这个人给杀掉。在我刚要迈动脚步的时候，尚远秋一头冲进身后的通道中，连滚带爬的朝前跑。估计头部遭到重创，让他产生过度激烈的反应。他跑得很快，我追了一截，就看见他闪身从盗洞里钻了出去。盗洞非常的窄，我来不及抚平胸膛的创伤，跟到盗洞的跟前，我迟疑了。在那狭窄的洞里边，如果前面的上远球突然发飙，我连闪躲的余地都没有。这一迟疑就追不上了。站在盗洞跟前，我若有所思。可能就是这一次之后，商远秋第二次遭受重创，变得和废人一样，人不人，鬼不鬼。三角骨印带给他重创，让他感官受损，并在以后出狱我的时候，他本人还没有怎么样，额头上的三角印的烙印已经产生反应。我考虑再三，最后放弃了追击。尚远秋伤成这样，他不会再去复返，肯定慌张逃命了。我转身走回来，弯腰看着太医，他没有受很重的伤，只不过被撞昏了过去。在太医苏醒之前，我小心翼翼的围着黑色棺椁转了一圈，棺椁和铜鼎大概都在墓室中央的位置。地面的条纹都在。我又拨了拨地上的尘土，找到那颗小球。小球像是嵌在一道石头的纹路里的。这是我第一次很认真、很细致观察墓室这块石盘。在距离铜顶大约两米远的地儿，我看到了一条只有一厘米宽的缝隙。这条缝隙是一个宽度很均匀的圆弧。不断的拨开灰尘，能看到被尘土堵死的很狭窄的缝，圆弧在蔓延，从铜顶前面两米的地方绕了一个浑圆的圈恰好的把棺椁和顶画在圈的中间，这让我感觉墓室的地面真的有一个圆形的石盘。而且石盘镶嵌在地面的石盘边缘和地面之间的交接之处没有被封死，还留有一道很狭窄的缝隙。这说明这块石盘可以拿开或者移动。我很想把它拿开，看看地面的构造。这种费力的东西既然被造出来，自然有它的作用。但这几乎不可能啊！棺椁那么沉重。石板本身又非常的大，我绝对搬不动它。这时候太医醒了，直到醒过来，他还是糊涂的，至少用了半分钟才适应了。对于现在的太医来说，我还是陌生人，陌生的让他有点警惕。这种警惕不仅仅对我，而且还针对尚远秋。太医当时昏过去之前，神志已经不清晰了。但一个江湖人过得一直都是提心吊胆的日子，他的感应能力超乎我的想象。在那种混沌不清的状态之下，他隐约还能记住上远秋望向自己时露出的一抹杀机。这里没有长生诀，我提醒太医，他是个聪明人，我一说他就开始思考。不知为什么，太医可能有种奇怪的感觉，我是个陌生人。但他渐渐的打消了对我的隐隐怀疑和警惕，好像预知在很多年以后我们还会碰面。长生诀的确存在，但不能触碰，那个是一个禁忌。你呀、啊，出身道门，难道不明白？从古到今，道门中的仙仙大圣们。有一位能长生不死呢吗？长生，只是个虚无的幻境罢了。太医不说话了。他对道门的事儿比我清楚，同时我的外貌装束在他看来绝对是一个异类。他觉得我的话有深意。他逃了，可能不会死。以后你还会遇到他，但你什么都不要流露。我想了想，重伤的尚远秋还有助神在背后支持，太医不可能是他的对手。如果太医要翻脸报仇，吃亏的还是他。这个地方你不要再来了，咱们呢先出去再说。我和太医从盗洞出去，在附近搜索了一圈，尚远秋应该真的逃了，祝神也在寻找铜鼎。只不过小狼山这里有黑色的巨棺，还有石牌，或者相比之下铜鼎就没那么重要了。但把这东西留在这儿很不放心，跨越几十年时空，在这里我没有任何能信任的人。想来想去，只有把这事儿交给太医去做。能不能帮个忙？我把铜鼎的事儿跟太医说了。太医没有含糊，马上答应了。可能是对我救他的回报。我暂时守在小狼山这儿，太医出山去找帮手。那时候通讯太落后，我竟然在这里守了半个月，太医才带着一大帮子的人来到这儿。这铜鼎放好，记住，这个地方千万不要再来。我又叮嘱了太医一次。他带着一帮人，费了很大的力，才把铜顶从上边弄下来。弄出来之后，我也顾不得上，看他们把顶运出山，就重新回到墓穴下。在这个时空里，没有任何意义。我必须得回去。我到这儿的过程非常的模糊，但我猜得出，我从墓穴下的石盘上。穿入混乱的时空来到这儿，那么必然还要通过石盘重新回去。再一个，我还是不甘心，想看看巨大的黑色棺椁里葬的到底是啥。墓室的灰尘被清理干净了，完整的石盘呈现眼前。这半个月的时间里，我不止一次的观察过。这口巨棺，它沉重如山，而且非常坚固，整个棺体仿佛铁水浇铸的。我从太医他们那里拿到了工具，但还是找不到下手的地儿，最少浪费了十几分钟。我终于在棺椁上找到一条很窄的裂痕，裂痕窄而且浅，位置又不在棺盖，还有棺体的合缝处。我试着把钢钎塞进去，用力的撬，轰！我根本没想到，就这么一撬会产生这么大的反应和后果。棺椁产生很强烈的反震，手里的钢钎几乎捏不住了。与此同时，整个墓室随着这股反震微微震动了一下，穹顶的灰尘噗噗的朝下落，咕噜。在我惊慌失措的时候，一阵很轻微的咕噜声从低沉的轰动轰鸣之中穿透出来。我回头一看，那颗嵌在地面条纹里的小球被震动的力量影响到，已经滚到了脚下。